0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es miércoles 4 de octubre del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net señores las noticias ahora las
0: noticias Red y
1: estas son las informaciones más importantes de la red la informa para hoy miércoles 4 de octubre. La tormenta Philip se aleja de Puerto Rico pero sigue dejando fuerte lluvia mientras hacen llamado a la calma ante desinformación sobre este fenómeno. Tanto manejo de emergencias como el Servicio Nacional de Metrología recuerdan que no hay ningún tipo de vigilancia ni alerta en vigor para la isla aunque piden cautela en la calle ante inundaciones y deslizamientos. Daco emite más de 70 multas a negocios, algunos de ellos por vender mercancía expirada y otros por anuncios engañosos. Populares pudieran buscar acuerdos para evitar la primaria. Mientras en el partido nuevo progresista, Pierre Pierluisi lamenta de que Jennifer González no quiera debatir. Además tilda de irresponsable propuesta de la comisionada de pagar en su totalidad la deuda de la autoridad de energía eléctrica con fondos públicos para evitar el pago de intereses y en política el alcalde del municipio de Florida decidió irse al bando de Jennifer González porque asegura que la lentitud y burocracia en trabajos de recuperación bajo la administración Pierre Luisi no le hace bien a los municipios listo el informe de presentencia contra Félix Verdejo el ex boxeador conocerá el próximo 3 de noviembre cuánto tiempo deberá cumplir en prisión por la muerte de Keishla Rodríguez y la criatura que llevaba en su vientre menor de edad es acuchillado por otra joven frente a residencia en Amelia de Guainabo encuentran bulto con gran cantidad de drogas en residencial Florida Housing. Radican cargos criminales contra hombre que alegadamente amenazó de muerte a su pareja, la agredió y la encerró en su habitación en presencia de menores de edad en Manatí. Arrestan tres mujeres residentes del estado de Virginia Que hurtaron sobre 3 mil dólares en mercancía y cosméticos De la tienda Sephora de Plaza Las Américas En condición grave octogenario Luego de explotar tanque de oxígeno En su residencia de Sábana Hoyos en Arecibo Y ya fue expulsado de la fuerza de la gente Que asesinó a su pareja En negocio de adjuntas el pasado fin de semana Esta es la red informativa de Puerto Rico Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles Del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Puerto Rico ha estado bajo agua, por lo menos si trazamos una línea imaginaria entre Arecibo y Ponce hacia la zona este, se ha estado reportando fuerte lluvia y esto tiene que ver con las ráfagas, bueno, con las bandas que se están desprendiendo de la, de la controversial, de la errática, no sé cómo llamarla, la tormenta Philip que ya está al norte de Puerto Rico. Va a continuar lloviendo. Vamos a ver este tipo de, de cantidades dramáticas de lluvia. Hay inundaciones. Vamos a esperar más inundaciones en el transcurso de la tarde-noche. Dialogo con la meteoróloga María Angelis Marrero del Servicio Nacional de Metrología. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Saludos, muy buenas tardes. Y gracias por compartir con nosotros. ¿Esto era lo que se esperaba realmente de Filip? Es
2: correcto. Es correcto. Este, En cuanto a las a las probabilidades de lluvia todavía verdad, permanecen altas para por lo menos el día de hoy y se, esper se espera que se extienda eh, este patrón por lo menos hasta finales de semana. Hasta la tarde de hoy. Pero, hasta, pero quiere
1: decir entonces que lo más fuerte de las lluvias todavía no lo hemos experimentado.
2: Lo más fuerte de las lluvias lo vimos en la tarde de ayer. Eh, hoy estaremos viendo también otro, otro impacto similar en la más entrada a la tarde y noche. Y entonces a partir de ahí pues vamos a ver un porque si vamos a tener este esa actividad de lluvia y de humedad sobre el área por lo menos hasta finales de semana. Incluso el fin de semana se ve húmedo también.
1: Ya los terrenos están saturados, por lo tanto no uh -huh. podemos descartar inundaciones en el transcurso de la tarde.
2: Es correcto, no descartamos inundaciones. También los ríos, eh, como ya están propensos, ha estado lloviendo en los pasados días. Hoy también pues eh, exhortamos a la ciudadanía ¿verdad? que tome en consideración eh, eso antes de verdad, aventurarse a, a los ríos o áreas eh, empinadas que puedan haber deslizamientos. de
1: Entre la noche de ayer y la mañana de hoy, miércoles, ¿eh, dónde fue? ¿cuáles fueron los sectores que más lluvias recibieron?
2: Mira, por lo menos el noreste de la isla fue, por lo menos aquí en Puerto Rico, fue el que más recibió eh, actividad de lluvia. Eh, se observaron de por lo menos dos a cuatro pulgadas de lluvia. En cuanto a la actividad mayor de lluvia, más bien se vio en, en las islitas. Viene siendo eh, las Islas Vírgenes, que recibieron la mayor actividad de lluvia Durante las horas de la noche Se observaron de de hasta de 4 a 6 pulgadas de lluvia En áreas bien localizadas hasta más Hasta ¿A, 8
1: ¿A quién le amarga un dulce? Dice el refrán Y muchos estarían contentos con la lluvia Pero mm -hmm. la lluvia Yo le pregunto si va a llegar eventualmente A donde verdaderamente se necesita Que es el noroeste de Puerto Rico
2: Es correcto Sí, mira, durante eh, la noche y tarde También ellos recibieron eh, alguna actividad de lluvia eh, y sí, se va a estar, van a estar recibiendo la actividad de lluvia porque todavía el sistema de la tormenta tropical Philip, todavía continúa al norte de la región pero esas bandas externas van a estar llegando a la isla a medida que el viento continúe moviéndose
1: ¿Ráfagas de viento en algún lugar se han reportado?
2: Eh, no significativas el viento no es una un, un problema hasta el momento
1: Todo es lluvia ¿Y cuántas uh -huh, sí. lluvias? El estimado de lluvias que se espera por lo menos hasta finales de semana, ¿es de cuántas pulgadas?
2: Mira, todavía sigue de 2 a 4 y en áreas bien localizadas, hasta un poquito más.
1: Hasta un poquito más y uh -huh. pues obviamente las inundaciones que no se descartan. Pues nada, vamos a, vamos a estar pendientes, no vemos nada más en el Atlántico, que podemos estar tranquilos en las próximas uh -huh. semanas, pero por lo menos esta lluvia nos alivia un poco el, el fuerte calor que estuvimos sintiendo.
2: Definitivamente. Eh,
1: Así que, pues, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
2: Claro que sí, a la hora. Sí.
1: La meteoróloga María Angelis Marrero del Servicio Nacional de Meteorología. Pero manejo de emergencias está pidiendo prudencia porque está lloviendo bastante, inundaciones, derrumbes, eh, problemas con los ríos. Y en la mañana de hoy, Charlie Robles del 1480, la red informativa en el noreste, habló con el titular de manejo de emergencias, Nino Correa, y esto le dijo sobre el particular.
3: Te, te tengo que decir, desde el día de ayer estamos... Monitoreando esto, en la noche estuvimos haciendo pues unos ajustes eh, con el Departamento de, de Educación sí. eh, y con la parte pues marítima, ya que hay unas condiciones marítimas que se mantienen ahí a medida que va este sistema, gracias a Dios moviéndose, porque no sé si mucha gente se dio cuenta, este sistema lleva casi más de una semana en esta esquina ahí, eh, donde el comportamiento de su movimiento ha sido bien errático. Eh, su movimiento prácticamente detenido se descompone, vuelve, se monta eh, pero ya pues ha ido moviéndose de una manera más rápida pero estas condiciones pues han mantenido estos eventos de lluvia constantes desde ayer uh -huh. hasta el día de hoy y pues eh, conforme a la responsabilidad que tenemos pues hemos hecho unos ajustes en términos de sabemos que hay profesores que viajan a uh -huh. Vieques y Culebra desde Fajardo y esto pues se consideró en la noche de la noche para darlo como instrucción hoy. Y otros ajustes más que hemos ido realizando porque eh, vamos a tener esta situación toda la mañana con esta nubosidad, mucha lluvia, eh, que va a ser fuerte en ocasiones, en otras pues un poquito menos, pero sí constante. Y entonces pues a medida que esta tormenta tropical se mueva hacia el norte, eh, y se aleje, eh, ¿verdad?, del área de nosotros, pues vamos a tener este tipo de eventos que pudiera resultar en inundaciones en áreas de pobre de drenaje y otras cosas más que ustedes y yo sabemos que pueden pasar este eh, con este sistema. Oye, eh, Nino... En este momento, pues vamos a tener poco a poco una mejoría, pero va a ser todo el día. Eh, y unas fuentes tronadas, eh, sí. eh, tormentas eléctricas eh, que están es constante en este sector, así que eso representa un peligro potencial y queremos exhortar a la comunidad porque no tan solo viejo y culebra sino que toda esa área este y noreste y el norte de la isla pues va a estar sintiendo este evento en el día de
4: hoy. Oye, Nino, que tú sepas, eh, suspendieron los viajes de eh, que van para San Tomás desde San Juan, que sepas, San Tomás y verdad estos viajes que, que hacen estas avionetas pequeñas.
3: Sí, porque es que San Tomás y toda esa área está también bien comprometida. Está comprometida, el, sí. El lluvia. Y aunque no es que haya mucho oleaje, pero la visibilidad es, es poca. Ajá. Y por el otro lado, lo más peligroso es esta actividad de, de, de rayos que están cayendo en todo este sector. A medida que se va moviendo este sistema, eso representa un peligro y sí se ha considerado también.
4: Ok. ¿Tú estás ahora mismo donde, Nino? ¿En San Juan?
3: Sí, ahora mismo acabo de llegar
4: porque estaba en está, un canal... Eh, sí, lo, lo lo sé, pero porque San Juan, yo me imagino que debe estar toda, todavía normal, pero toda esta área está oscura como si aquí el, como si fuera las cinco y media de la mañana. No,
3: aquí está igual, está bien nublado y esta Ajá. nubosidad se va a mantener. Está bien oscuro, o sea, parece como... No parecen ser las 8 casi de la mañana. Está sí. bien oscuro para acá también.
4: Okay. Oye Nino, esto, ¿esto se espera más o menos hasta cuándo?
3: Durante todo el día de hoy se supone que vayamos teniendo una mejoría, pero a medida que este sistema se vaya moviendo, eh, quiero ser bien enfático en esto porque es que el Servicio Nacional de Meteorología, el Centro Nacional de Huracanes, ayer hablamos más de nueve, diez ocasiones durante el día, mm. en la madrugada también desde las tres de la mañana estamos hablando eh, con los compañeros, y ellos, pues, emiten una información eh, donde de ahí sacamos el plan de trabajo de ejecución a seguir del gobierno. Uh -huh. Y en este sentido, este sistema ha provocado una cantidad de reuniones porque, como te comenté, está bien errático en su movimiento. Y ellos, minuto a minuto, hora por hora, han estado monitoreando lo que es este evento, que ha sido, eh, te tengo que decir, bien atípico. Eh, ¿verdad? Eh, el tiempo que lleva en este sector y la cantidad de, de cosas que han pasado con él donde se desmonta, vuelve y se monta sí. coge presión, eh, baja presión el ojo está al norte del sistema pero toda esta nubosidad es la que se mueve y coge las antillas y nos coge a nosotros y nos afecta o sea, hay un comportamiento como bien ustedes y yo eh, sabemos está pasando con esto de cambios climáticos y estos eventos que son bien atípicos, y por eso, viendo el pico de la temporada, se nos va, a velar septiembre, pero tenemos este tipo de situación que todavía en octubre, y quizás hasta noviembre, lo que se llamaba el pico de la temporada, que era septiembre y tenía que mejorar en octubre, pues no lo estamos viendo en estos últimos años, y en ese sentido, por eso, seguimos recalcando la, 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 la parte de que la comunidad tiene que estar preparada porque nosotros estamos ready, los municipios de ese sector, la oficina de la región, junto con Francisco Bruno, que ustedes lo conocen, y claro. los compañeros del área, estamos bien alerta y todo este tipo de información, pues desde anoche la compartimos directamente, precisamente con todos los alcaldes, desde el área de Yabucoa hasta el área de Loíza, eh, desde anoche se les está emitiendo información, aparte de eh, ¿verdad? los presidentes de la federación y la asociación de alcaldes para que ellos le emitan las instrucciones y la información que tenemos de este sistema y, y
4: de otros porque realmente este sistema ha botado la bola en ese... No muchacho, oye, Chavo de Pan eh, eh, Nino, ¿Sí?
3: No, ah. y he enviado, me han enviado unos videos de Ajá. lo que es Guadalupe, de lo que es Tortola.
4: Ajá.
3: Es impresionante lo que estas personas estuvieron recibiendo de, de viento. De verdad. En ese sentido, son lluvias, pero si sí esta, estas islitas estuvieron cogiendo un cantazo de lluvia en estos días atrasados fuertes, eh, y pues confiamos en que la forma en que se está moviendo, una, que no caiga tanta lluvia en tierra, incluyendo nuestros vecinos de todas estas islas y en la parte de nosotros pues confiando en que este sistema totalmente termine de moverse al norte de nosotros y siga subiendo lo más rápido posible el terreno está bien saturado y eso pues representa peligros adicionales que pudiéramos tener de derrumbes y otras cosas inundaciones repentinas así que bien alerta a la comunidad y que pueda recibir el mensaje es lo más importante
4: definitivamente Nino Correa, nuestro abrazo y siempre nuestro agradecimiento
3: no, igual a ustedes, y gracias por estar ahí, porque yo sé que ese mensaje ustedes lo diseminan y ustedes son la herramienta
1: de trabajo más importante que tenemos. Expresiones de Nino Correa, el jefe de manejo de emergencia, mucha precaución en la carretera y sobre todo, no olvide su paraguas.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy, miércoles, la tormenta tropical Filip y su circulación externa continuará dominando el patrón climático durante los próximos días, causando condiciones inestables con el potencial de fuertes lluvias e inundaciones. Un patrón húmedo continuará a través del fin de semana hasta la llegada de aire más seco el lunes. En el mar, las condiciones continuarán peligrosas debido a la actividad de lluvias, principalmente en el este y norte. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy, miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Son muchas las multas que ha dado Daco recientemente a diferentes establecimientos, digamos, compañías de placas solares, supermercados por vender productos expirados, eh, tiendas que no tienen la debida reglamentación, eh, rotulación y, y mucho. ...sobre anuncios engañosos. Y sepan ustedes que se anunció por parte del DACO que por lo menos en el mes de septiembre se emitieron 76 multas a diferentes comercios. Además, sigue aumentando la cantidad de personas que radican querellas en contra del DACO buscando algún tipo de auxilio. A esta hora de la tarde dialogamos en vivo con la secretaria interina del DACO... La licenciada Alisonet González Ruiz, Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red
7: informativa. Saludos, gracias, buenas tardes a usted y a todos los radioescuchas.
1: Vamos a separar, gracias por compartir con nosotros, vamos a separar los dos temas, el de la erradicación de querellas versus las que ustedes están presentando. Ustedes como agencia emitieron 76 multas a comercios en septiembre, ¿por qué?
7: Eso es correcto, nosotros tenemos en el Departamento de Asuntos del Consumidor aproximadamente 30 inspectores, que diariamente están en la calle vigilando el cumplimiento con nuestras leyes y reglamentos. En este caso específicamente hubo varias varias multas que se emitieron por violación al reglamento de prácticas comerciales, también al de registro de contratistas, eh, el reglamento de calidad y seguridad por productos expirados. Eh, cada vez que nuestros inspectores detectan algún tipo de violación, eh, se emiten las correspondientes multas, estamos vigilantes porque no vamos a permitir que se laceren los derechos de nuestros consumidores puertorriqueños, licenciada, se violen sus derechos.
1: licenciada, le pregunto, ¿la mayoría de estas multas fueron hacia qué tipo de violación?
7: Bueno, anuncios, en, hubo multas de anuncios engañosos como le dije, registro de contratistas productos expirados falta de rotulación y reglamentación de garantía de vehículos de motor eh, en San Juan, básicamente fueron por el registro de contratistas. En Mayagüez hubo ocho multas. Eh, quien Donde más multas se emitieron fue en la región de Ponce. Eh, y es donde casi siempre se emiten más multas. Treinta y ocho de ellas fueron por violaciones a reglamentos de prácticas comerciales eh, y hubo otras por anuncios engañosos.
1: Cuando se habla de anuncios engañosos, o sea, productos que le prometen a la ciudadanía y que no están disponibles, ¿o de qué estamos hablando?
7: Sí, ciertamente por eso, y también cada comercio tiene que tener un rótulo que indique que publicar anuncios engañosos es ilegal. Si en algún comercio, en el área de la caja registradora, o de manera visible al consumidor no está este letrero que indique que publicar anuncios engañosos es ilegal, esto conlleva una multa. Así es que nuestros inspectores verifican que tenga la política de devolución que tenga ese letrero en cuanto a los anuncios engañosos, que específicamente indique que eh, está basado en la ley del y en el, los reglamentos del Departamento de Asuntos del Consumidor. Y contestando a su pregunta, eh, por ejemplo, si a usted le, le dicen vamos a venderle esta bicicleta eh, de tal medida y cuando usted llega lo que le están dando es una teresina, pues eso es un anuncio engañoso para darle un ejemplo específico. No,
1: definitivamente. Y en el caso de los productos expirados, porque eso sí que levanta preocupación en la ciudadanía, ¿en qué sector de Puerto Rico se reportaron estas querellas? Y, y, estamos, y estamos hablando de colmados, supermercados, grandes cadenas. ¿De qué estamos hablando?
7: Estamos hablando... Fue en Caguas, donde hubo violaciones por productos expirados. Eh, y son en supermercados cadenas pequeñas así como cadenas grandes, de hecho recibimos ayer una confidencia de un supermercado donde alegadamente eh, habían carnes expiradas nuestros inspectores están haciendo esa verificación, no vamos a permitir que bajo ningún concepto se le esté vendiendo a los consumidores productos que estén expirados ya que esto afecta la seguridad de toda nuestra ciudadanía están poniendo en riesgo ¿verdad? Eh, la seguridad y la salud de todos nosotros como consumidores
1: Oriénteme algo, porque tal vez la ciudadanía aunque estamos hablando obviamente de ustedes la imposición de multas llegó un momento en el pasado en que la ciudadanía no, como que no confiaba mucho en las multas que imponía el DACO, porque siempre quedaban en nada, terminaban no pagándola, porque obviamente el comercio tiene un eh, digamos un derecho, un debido un, de la ley. Exacto, el debido proceso el debido proceso, eh ¿Cuán reales son estas multas? ¿Verdaderamente estas personas que violan la ley terminan pagando las multas?
7: Bueno, las multas se adjudican aquí en el departamento y como indiqué, los comercios tienen derecho a un debido proceso de ley. Pero un comercio que haya vendido un producto, por dar un ejemplo, un producto expirado, que nuestros inspectores hayan tomado fotos de ese producto, que no hay ninguna duda, con que ese producto estaba expirado, ciertamente esa multa va a prevalecer. Y en el caso de que, de que se pregunten si el Departamento de Asuntos del Consumidor eh, finalmente se encarga de que esta multa sea pagada, sí, esto es correcto nos encargamos y llegamos hasta las últimas consecuencias porque nos, tenemos una unidad de litigios que comparece al Tribunal de Primera Instancia en caso de que no se cumplan con nuestras órdenes, nosotros recurrimos al Tribunal de Primera Instancia solicitándole al Tribunal que le ordene a ese comercio o esa parte incumplidora esa parte querellada a que cumpla con las resoluciones que se dictan aquí en el Departamento, esto incluye las multas. Esto procesos de
1: fiscalización por parte del DACO han sido efectivos en los últimos meses?
7: Sí, muy efectivo, claro que sí. Y, y vale. vamos a seguir mirando.
1: Y vemos hemos visto la diferencia en los comercios, ya los comercios porque obviamente no solamente el comercio que viola, sino que otros comercios esto puede servir de disuasivo.
7: Sí, la realidad es que sorprendentemente eh, cuando visitamos los comercios notamos que hay más conocimiento eh, sobre las leyes y reglamentos son bien pocos los comercios que desconocen eh, cuál aunque el desconocimiento de la ley no exime verdad de la, del cumplimiento de la misma pero hemos notado que los comercios han sido más responsables están con la rotulación pertinente y sí hay, hay hemos notado más cumplimiento porque nos hemos encargado también además de fiscalizar de orientar aquí tenemos una oficina enlace que es un enlace para los comercios donde en caso de que algún comercio tenga alguna duda con relación a cuál es el procedimiento eh, qué es lo que requiere de hecho en las últimas semanas se han estado comunicando proveedores de servicio como mecánicos eh, técnicos de aire acondicionado para ellos ponerse al día porque en ocasiones desconocen y para no tener que incurrir quizás en un gasto legal pueden venir directamente a nuestra oficina de cumplimiento para orientarlos ciertamente lo, eh, se orienta el comercio pero se orienta porque esto va a culminar en beneficio del consumidor, o sea, porque nosotros a quien defendemos es al consumidor, pero sí orientamos a los comercios para que ellos no, incum no incumplan y así los consumidores se vean beneficiados.
1: Definitivamente. Vamos a la otra parte de... Habíamos dividido la entrevista en dos. Ya hablamos de lo que ha hecho el DACO. Ahora vamos a hablar de las querellas. La ciudadanía ya entiende que el DACO es el instrumento para resolver los asuntos o sea, ya hay más confianza de la ciudadanía estamos viendo más radicación de querellas
7: Sí, sí, ciertamente estamos recibiendo anualmente sobre mil querellas wow. de todo tipo de temas de vehículos de motor, de condominios eh, de placas solares eh, de distintos temas, son muchos los temas que atendemos aquí en el departamento y siempre nuestro norte es el beneficio de los consumidores
1: en este caso, en el caso de las querellas que se están recibiendo, la mayoría de las querellas son por qué en específico.
7: Bueno, tenemos querellas por tablillas, por cobro de exceso en, la, en las tablillas, en los dealers de auto. Tenemos muchas querellas de condominios por controversias entre titulares con la Junta de Condominios. Eh, placas solares también se han recibido varias querellas. En, en cuanto al tema de placas solares, tenemos una oficina de energías renovables que cuando esa querella se presenta eh, va directamente a esa oficina para tratar de llegar a una mediación y que ese consumidor se le pueda resolver eh, la situación de manera inmediata sin llegar al proceso adjudicativo, que en ocasiones, ¿verdad?, eh, como indicé anteriormente, la parte querellada tiene derecho a un debido proceso de ley y al amparo de la ley de procedimientos administrativos uniformes hay unos términos que hay que otorgar, ¿verdad?, 20 días para contestar la querella, lo cual puede convertir el, el proceso en uno, ¿verdad?, eh, que se puede dilatar. Así es que para que sea algo más rápido, sumario y efectivo para el consumidor, si se puede llegar a una mediación, para que el comercio cumpla, pues esa oficina se encarga de que eso así sea, y así ayudamos a los consumidores a resolver el asunto de manera inmediata.
1: ¿Cuán, ¿Cuál es el tiempo de, o sea, antes, antes, una de las quejas que había antes de que usted fuera la, la secretaria del DACO, yo creo que una queja histórica, era eh, lo que se tardaba el DACO en atender las querellas, y no porque tal vez no tenía el interés de atenderlas, sino por la falta de personal. Ahora mismo, ¿ese tiempo para lograr una solución a este tipo de querellas, o que por lo menos se puedan atender, eh, ha disminuido? ¿Cuánto está el momento en promedio?
7: La Ley de Procedimientos Administrativos uniforme dispone que todas las querellas deben de resolverse en un término de 180 días, o sea, seis meses. Aquí tenemos esa meta de tratar en la medida en que sea posible que todos los casos se atiendan dentro de ese término, en el departamento somos 150 empleados en todo Puerto Rico, incluyendo las cinco oficinas regionales, que son Ponce, San Juan, Chaguas, Arecibo y Mayagüez. Y nuestro norte es que se cumpla dentro de este proceso. En, hay ciertos casos que son más complejos que otros, como por ejemplo, tengo que así decirlo porque es una realidad, lo, la ley de condominios, la ley 129 de 2020, estos casos de condominios son casos que muchas veces son técnicos, además de que incluyen muchas partes que no solamente es el consumidor versus el querellado comercio, sino que hay varios titulares contra la Junta y muchas veces el proceso se puede alargar más porque a la vez cinco, por ejemplo, si hay cinco titulares, son cinco abogados que están presentando distintas mociones que quizás no se pueden poner de acuerdo para hacer entrevista en un día específico porque tienen conflicto de calendario, porque tienen que atender otros asuntos y esto quizás puede hacer que el proceso se dilate y no necesariamente se resuelva dentro de los 180 días pero aquí en el departamento estamos bien eh, mensualmente tenemos unos unos números para que todos nuestros jueces administrativos cumplan y emitan treinta eh, o cuarenta es, es el número que tenemos acá en eh, resoluciones y se está y y, y estamos monitoreando y supervisando que esos casos no pasen de los 180 días.
1: Vamos a estar pendientes de aquí en adelante a lo que ocurra. Agradezco el que haya compartido con nosotros cualquier persona que tenga algún tipo de duda sobre cómo proceder en cuanto a reclamaciones se refiere, que debe hacer, a dónde debe comunicarse.
7: www.daco.pr.gov o a nuestro teléfono 787-722-7555. También en las redes sociales, nuestras páginas Daco a tu favor.
1: Agradezco el que haya compartido con nosotros.
7: Claro que sí, lindo día.
1: Y nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos estará el Partido Popular Democrático evitando una primaria para tratar de no llegar al 2024 con una división de partidos. Hablamos del tema luego de la pausa. Regresamos en esta edición de hoy miércoles de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. El Partido Popular Democrático tratará de evitar una primaria a la gobernación para llegar unidos al 2024. Eso ha sido, digamos, el tema de conversación en los pasados días. Hay quienes entienden que debe evitarse la primaria y de hecho se asegura que han habido conversaciones tras bambalinas. Precisamente para hablar del tema. Ayola Vireya de Metro tuvo la oportunidad de hablar con el comisionado del Partido Popular Democrático Ramón, el ex comisionado debo decir Ramón Torres y esto fue lo que dijo sobre el particular.
8: Bueno, como mencionaste, es el 16, que es el lunes, el 16, abre administrativamente el Partido Popular las candidaturas, el Código Electoral abre las candidaturas el primero de diciembre, pero los partidos siempre, esto no es de este, de este ciclo electoral, abren sus candidaturas unos 60, 90 días antes para así poder administrativamente recoger toda la información y pasarlo por la Junta Calificadora. Eso no es exclusivo del Partido Popular ni del PNP, también el Movimiento Victoria Ciudadana. El Proyecto de Dignidad y, y el PIB también así lo hacen. Eh, el, como mencionaste, el lunes 16 abren las candidaturas internamente en el partido. Ya tuvimos el primer adiestramiento eh, hacia los candidatos incumbentes eh, en, el, en el sentido de cómo vamos a radicar. Es la primera vez que se va a radicar totalmente en línea. Eh, ya no va a haber papel para ¿verdad? entrega física de papel. Y ciertamente pues estamos en el periodo de las últimas semanas donde tradicionalmente hay como que una calma, verdad, una, una tranquilidad en lo que se buscan documentos. Para que tenga una idea, el Código Electoral exige 10 planillas, las últimas 10 planillas. Ponchadas por el Departamento de Hacienda, que eso, eh, a mi juicio, es un, un requisito que a la vez que tú tengas la certificación de que no debes, no, ¿verdad? Se, se, se entiende que no debes nada en Hacienda, pero ese requisito de las 10 planillas es un poco eh, duro y difícil, pues ciertamente hay que sacar el día, ir allí a buscarlas eh, eh, para que te las entreguen.
9: Eh, estuvimos esta mañana, punto por punto, una entrevista con el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila, y él planteaba que esta elección va a ser una elección atípica mucho más atípica que la pasada y que en el Partido Popular en estos momentos deben estar dándose unas consideraciones por parte de personas que se han mencionado que deben estar pensando si corro a la gobernación no hay vuelta atrás para correr tal vez al Senado o a la Cámara es una apuesta de todo o nada ¿coincide usted con ese análisis?
8: Totalmente porque una vez uno, uno expresa cuál es su intención y su deseo de aspirar no hay forma de si uno pierde volver entonces a aspirar como en un segundo término, en una, seg una segunda posición a otro, a otro, a otra área. Eh, las personas que han dicho los candidatos que han dicho que tienen interés en, en la candidatura a la gobernación por el Partido Popular, todos, todos subrayados. Todos son muy buenos y ciertamente entrar a una primaria Primero que el que pierde o, o la que pierda, pues eh, nos pone en una posición porque entonces perdemos a un buen candidato eh, para cualquier otra posición. Me consta que recientemente ha habido conversaciones al interior de, de, esta, de estas campañas, de, de estos grupos de trabajo de los candidatos, buscando evitar una, una primaria de muchos candidatos o una primaria dura. Eh, así que eh, si eso se va a, a coagular, si eso se va, se va a trabajar, si se logra, no lo sé todavía, pero ciertamente el Partido Popular está eh, dirigido a, a presentar sus mejores candidatos, sus mejores hombres y mujeres para, para el próximo ciclo electoral.
9: Chalí Delgado Altieri había propuesto que evitaran la primaria a través de un mecanismo de una encuesta. José Luis Dalmau había estado encuestando. Eh, ¿Ellos están en este diálogo que, que usted le conste?
8: Bueno, directamente no te no te sabré decir si ellos están en ese diálogo yo sí sé que hay persona, hay personal y grupo de apoyo de trabajo de cada uno de las de los posibles candidatos que han estado en ese tipo de conversación nada formal pero sí lo han estado lo han estado mira las primarias son necesarias las primarias están dentro del, del proceso de ley las primarias eh, están en la eh, son son democracia pero las primarias nadie sueña con primarias, ningún candidato, ni 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 Charlie Delgado, ni Jesús Manuel, ni Pedro Pierluisi, ni Jennifer González. Nadie sueña con tener una primaria porque te pone a te pone a gastar como candidato dinero, esfuerzo, recursos en un proceso que es contra tus propios hermanos populares en el sentido populares o, 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 o de la ideal. Así que eh, una vez ya está cantada la primaria o ya está erradicada la primaria, pues entonces lo uno mejor que puede hacer es trabajarla. Y lo más importante, dentro de la primaria, yo le digo a los populares que me están escuchando y que me ven, no es el día de la primaria, no es el 2 de junio del 2024. Lo más importante es el 3 de junio, cuando, cuando los que ganan o el que gana busca al que no ganó y lo trae para que vayan unidos juntos hacia noviembre del 2024.
9: El hecho de que en el Partido Nuevo Progresista la campaña primarista haya iniciado de la forma que inició, no, en términos eh, políticos muy violentos, los ataques de, de un lado y otro, se va, se, ya se ha tirado esa raya de que va a ser una primaria fuerte. ¿Pone también a pensar al PPD que es una posibilidad mayor para el partido si ellos evitan la primaria posicionarse como una alternativa ante un PNP dividido?
8: Por supuesto, no vamos a taparecerlo con la mano. El hecho de que haya una una que la, la primera haya comenzado de la manera que comenzó, que es a, a tiro limpio, figurativamente, ¿verdad? No literalmente, eh, eh, y que comenzó de la manera en que, en, en que Jennifer González le menciona al, al país completo que esto va por, por mal camino, eh, y, y, y parecería que ella se dio cuenta lo que ya nos dimos cuenta hace tiempo todo el país, que, que, que la obra no, la obra que hay en realidad es responsabilidad del gobierno trabajarla. Eh, eh, por supuesto que el Partido Popular puede capitalizar, el Partido Popular es el único partido con capacidad para y estructura para poder ganar las próximas elecciones, y una división dentro del principal partido de oposición, que es el PNP, pues ciertamente beneficia al Partido Popular, siempre y cuando se sepa jugar las cartas correctamente y se eviten quizás la, las divisiones que en otros momentos pues, nos han costado elecciones.
9: Y eso está en el diálogo este que usted me dice que se está dando para tratar de... Buscar si hay una primaria que no sea una primaria de muchos candidatos.
8: Por supuesto que tiene que estar en. en yo no, yo no he estado presente en ninguna de esas conversaciones, ¿verdad? Pero sé, por supuesto que tiene que estar presente ese tema eh, de diálogo en estas, en estas conversaciones, porque de lo contrario, pues no, 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 no se lograría nada.
9: Licenciado y usted ¿cuándo está planificado su radicación de candidatura?
8: Mira, eh, yo ya yo decidí que voy a, voy a aspirar a la legislatura por acumulación. Eh, todavía yo estoy seguro ya y ya sé ¿verdad? internamente a qué es lo que voy a aspirar. No lo voy a hacer público todavía porque voy a voy a esperar al momento de la erradicación. Eh, de, decir a qué cuerpo legislativo es el que voy. Sí sé que es por acumulación, ya mencioné que ya es por acumulación. Yo planifico estar radicando mi candidatura eh, antes que el, del mes, que el mes de octubre termine. El día y... todavía pues... Planifico hacerlo en familia y entonces estoy coordinando la agenda de, de mi hermano, mi papá y todo el mundo para que puedan estar conmigo.
9: Usted es del grupo de confianza de José Luis Dalmau. ¿Tiene información de cuándo él estaría anunciando eh, su determinación? Él nos había dicho que estaba midiendo, que ya tenía las encuestas, que tenía grupos focales, que se iba a sentar con su equipo a determinar si se cumplían unas métricas que él necesitaba para tomar esa decisión.
8: No, esa información no la tengo. Ciertamente yo soy de su grupo de confianza y de trabajo eh, en, el, en el Senado, pero ¿verdad? No, no, no mezclamos una cosa con la otra, lo político con el Senado. Y yo en lo político estoy enfocado en mi grupo de trabajo y en mi, en mi, en, en, en mi cosa.
9: Mire, hoy escuché al alcalde de Ponce decir que Ponce es el primer municipio que ya entregó la reorganización del Comité Municipal y que le iban a poner en un momento dado un delegado presidencial. Eh, usted estuvo en ese momento, ¿no?, cuando hubo esa tensión y que se nombró un delegado que Ponce les despachó. Eh, ¿Le sorprende que haya que sea así? Eh, ¿Le consta que sea así que en efecto ya se reorganizaron?
8: No, no tengo duda de que sea, de que estén organizados, de, no, no desde ahora, desde hace tiempo ya, cuando yo estuve como comisionado electoral, eh, el, el grupo electoral del Ponce es un grupo electoral bien, bien comprometido, bien organizado, bien trabajador. es, un, es un, el, el alcalde tiene un coordinador electoral más allá de los, de los comisionados electorales. Son tres precintos y te puedo decir que al momento de ellos salir en mayo, ellos y al momento antes de que surgiera toda esta situación que todos conocemos, ellos tenían ya entre un 65, un 68 por organizado. Así que no, no me sorprende que el alcalde deja, dijera en este momento que ya están organizados desde el punto de vista de que desde que en Ponce se estaba haciendo el trabajo electoralmente hablando. Ponce, una, Ponce es un, una plaza, un puesto, un, un un puesto político bien importante para el Partido Popular y el alcalde lo ganó contundentemente por más de 16 mil votos. Y si las cosas siguen como hay y se organizaron, yo no tengo por qué dudar que el alcalde pueda eh, tener un, un buen desempeño, ¿verdad? Si, si, si aspiraría, si aspira nuevamente.
9: El hecho de que el PP inicie más tarde que el PNP es un síntoma de que estaba bien desorganizado ese aparato electoral cuando usted lo dejó.
8: No, no necesariamente no necesariamente ciertamente el hecho de que el PNP adelantaran la adelantaran la, el día de la erradicación o no la adelantaran sino la establecieran el primero de octubre es el único. El, el, la única situación es porque tienen una primaria dura. Sabían que Jennifer González eh, no quería anunciar o no estaba dispuesta a anunciar antes que el gobernador y pues un poco lo hacen para para obligarla a que ella salga y, y decida. Y, y a la vista está. O sea, el gobernador establece su fecha como el primero de octubre y ella dos o tres días antes, pues hace el anuncio a través de la televisión y las redes sociales. En el partido siempre se había hablado no de ahora con esta comisionada, sino desde que yo estaba allí, que se iba a abrir las candidaturas. Entre la, primera, entre la segunda y la tercera semana de octubre porque eso nos permitía establecer el, la reglamentación eh, no solamente de erradicación sino de primaria reglamentación de la junta calificadora escoger quiénes van a ser los, los, los miembros de la junta calificadora eh, el, 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 país, el país tiene 1.098 puestos electivos desde los legisladores municipales hasta el gobernador y el Partido Popular erradica 1.098 candidaturas en las, elecciones, en las primarias, pues ciertamente, en los, donde hay primarias, hay más de uno. Así que son más de mil, de, mal, de más de mil quinientos candidatos que radicarían eh, a a ahora diciembre primero. Y esos mil candidatos pasan por un proceso de calificación, que es lo que quiere evitar con esta, eh, eh, adelantar esta, esta radicación, evitar el cuello de botella o el tapón que se, forma, que se formaría en la Comisión Estatal de Elecciones.
1: ¿Cuántos candidatos postulará el Partido Popular Democrático en esta próxima elección? Llegará... ¿O se podrá dar algún tipo de acuerdo para evitar la primaria? Eso está por verse pendientes a la red informativa. La red A la pausa, cuando regresemos las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, las autoridades hallaron gran cantidad de drogas y dinero en efectivo. Esto en el residencial Florida Housing. No se arrestó personas sobre el particular. Además, Continúan los arrestos en diferentes partes de Puerto Rico por asuntos que tienen que ver con sustancias controladas. Una embarcación fue encontrada eh, a orillas del mar en el pueblo de Arecibo. Se presume que en esta embarcación pues llegaron indocumentados. Cinco personas pudieron ser detenidas en medio de la intervención. También erradicaron cargos criminales por violencia doméstica contra una persona que cometió el acto. Esto ocurrió... En Manatí Y otros incidentes violentos que también Se suman en las últimas 24 horas Vamos a la pausa Regresamos en breve en esta edición de hoy miércoles Del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa Señores
1: regresamos a la red le informa Somos el noticiero estelar de la red informativa Edición de hoy miércoles Gracias por compartir con nosotros Vamos a noticias del ámbito policía Con las autoridades radicaron cargos criminales Contra un hombre de 45 años residente de Yauco Aparentemente se le atribuye Haberse llevado varios streamers y, y blowers de la tienda Hondipo de Mayagüez. Información con Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en el Oeste. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. En horas de la mañana de ayer, 13 de octubre, en el Tribunal de Mayagüez, la gente Gloria eh, Rivera Irizarry de la División de Investigaciones de Robo, extorsión, delitos contra la propiedad, agresiones y personas desaparecidas del área de Mayagüez. Ascritos al negociado de la Policía de Puerto Rico y en unión a la fiscal Vanessa Rivera Morales radicaron cargos criminales en ausencia por el delito de apropiación ilegal contra Carlos Plaz Méndez, de 45 años, residente en la urbanización Villas del Cafetal del municipio de Yauco. El acusado para la fecha del 24 de julio de este año se apropió de un trimel Rayobi y un eh, combo de trimer y blower rayobi. ...de la tienda Home Depot que ubica en Mayagüez... ...todo valorado por 528 dólares... ...el caso fue llevado en ausencia ante la presencia... ...del de juez Luis Padilla Galeano... ...este luego de examinar la prueba en causa en regla 6... ...imponiéndole una fianza de 50 mil dólares... ...y expidiendo de inmediato una orden de arresto.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía... ...en Mayagüez del oeste, vamos a la zona metropolitana... En condición estable se encuentra una joven que fue herida de arma blanca en medio de un incidente violento ocurrido en las afueras de una residencia en el barrio Amelia de Guaynabo. Información con Mayra la oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. La, eh, la información que tenemos es que agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Juan Domingo, investigaron una agresión reportada anoche en las afueras de una residencia localizada en el barrio Amelia en Guaynabo, donde resultó herida una joven menor de edad de acuerdo a la información preliminar, alega a la perjudicada que saliendo en su auto de la residencia de un amigo, otra joven llegó en un vehículo Honda Pilot y por el lado del chofer le infligió varias heridas con un cuchillo en el área del bíceps y codo izquierdo. La perjudicada fue llevada hasta un hospital de San Juan, donde le tomaron varios puntos de sutura en el área afectada. El caso eh, será referido a la División de Agresiones del 6 de Bayamón para continuar con la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra, la oficial de prensa de la Policía en Bayamón del, de la zona metropolitana vamos al norte de Puerto Rico. Las autoridades intervinieron con una embarcación que llegó a las costas de Arecibo, cinco personas fueron detenidas, se presume que en esta embarcación pudieron haber llegado indocumentados a la zona. Además también hubo un hallazgo de gran cantidad de drogas y dinero en el residencial Florida Housing. También se erradicaron cargos criminales contra un hombre por violencia de género. Aparentemente eh, maltrató a su pareja y también eh, eh, frente a menores. Y también hubo eh, una erradicación por apropiación ilegal eh, en, una, en una megatienda de la zona norte de Puerto Rico. Y en condición de cuidado se encuentra un octogenario que recibió quemaduras luego de explotarle un tanque de oxígeno. Información con Mayro Ortiz, oficial de prensa de la Policía en el Norte. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al precinto de Sabana Ollo en Arecibo, investigaron una querella que fue reportada a través del sistema 911 sobre un incidente desgraciado, una explosión de un tanque de oxígeno en una residencia ayer en horas de la tarde en la carretera 628, sector montaña del barrio Sabanahoyo, en el pueblo de Arecibo. De acuerdo con la investigación, eh, se personaron la policía, el personal del negociado de bomberos, manejo de emergencia, al lugar antes mencionado, donde el señor Agustín Morales Ruiz, de 80 años, se encontraba en su residencia y mientras manipulaba un tanque de oxígeno, el cual pensaba que estaba vacío, hubo una explosión resultando con quemaduras en el rostro. Este fue transportado por los paramédicos Pérez y Torres de Emergencia Médica Municipal al Hospital Pavia de Arecibo. Su condición hasta el momento es estable. Investiga la agente Josué Camerón, adscrito al precinto de Sabana Hoyo de Arecibo. Además también, agentes adscritos a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área Arecibo llevaron a cabo una investigación que culminó por parte de la Fiscalía, con la erradicación de dos cargos por el delito de apropiación ilegal en la tarde de ayer contra Carlos Valentín Rosario, alias Charlie, de 39 años, residente del pueblo de Barceloneta. El primer caso fue en el 24 de septiembre del año en curso, en horas de la mañana, en el pueblo de, U, en el pueblo de Manatí, en la tienda Walmart el imputado alegadamente se apropió de un aire acondicionado valorado en 389 dólares. El segundo fue el 3 de octubre del año en curso, en horas de la mañana también en Walmart de Manatí. El imputado alegadamente se apropió de mercancía de la farmacia valorada en 228,88 centavos. Este caso se consultó con el fiscal Israel Chico Moya, quien instruyó radicar los cargos antes mencionados y fue presentado ante la juez Cintia Irizarri Casiano quien luego de escuchar la prueba determinó causa por el delito antes mencionado y le fijó una fianza de 20.000, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Investiga el agente William Rivera Rosa del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área Arecibo, bajo la supervisión del sargento José Rodríguez Rosario. También agente adscrito a la División de Violencia Doméstica del Área de Arecibo llevó a cabo una investigación que culminó por parte de la Fiscalía con la erradicación de cargos por los delitos de violencia doméstica, maltrato psicológico en presencia de menores de edad y restricción a la libertad. Esto fue en la tarde de ayer contra Roberto Jiménez Vázquez, alias viejo, de 39 años y residente del pueblo de Manatí. Este caso fue el 28 de septiembre del año en curso en el pueblo de Manatí. El imputado alegadamente la amenazó de muerte, la agrede y la deja encerrada en su habitación en presencia de menores de edad a su pareja. Este caso se consultó con la fiscal Luciane Sánchez Serrano, quien instruyó radical los cargos antes mencionados y fue presentado ante la juez Cintia Irizarri Casiano quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza global de 75 mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Investiga el agente Edwin Rivera Rivera del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Violencia Doméstica del área de Arecibo. También el agente eh, Carmelo Pérez, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la unidad marítima del área de Arecibo, en la noche de ayer observó una embarcación, una yola, detrás de Capri, el cual ubica en el Shopping Plaza del Atlántico, en el pueblo de Arecibo. En el lugar se encontraba Bolden Patrol, donde se le prestó la cooperación a los agentes José Mangual y Jesús Santiago. Estos eh, detuvieron a cinco hombres de estatus migratorio no definido quienes intentaban entrar a la isla de manera ilegal, los hombres fueron transportados por el borde del patrón para el proceso de deportación también agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscrito al personal de la División de operaciones tácticas del área Recibo realizaron un hallazgo en la madrugada de, ayer, de hoy en el residencial Florida Housing en el pueblo de Florida, según se informó que mientras realizaban un patrullaje preventivo en el lugar antes mencionado se encontraron un bulto marca Nai, el cual tenía en su interior sustancias controladas, marihuana y cocaína, además tenían mil veinticuatro dólares en efectivo y una pistola color negra calibre nueve milímetros con un cargador con ocho municiones calibre nueve milímetros. Estas sustancias fueron llevadas a la división de droga de manatí para su decomiso. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de arrestivo, que pasen buenas tardes. Y buenas tardes
1: para usted también. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en agresivo del norte. Vamos, vamos a la zona metropolitana y al sur de Puerto Rico. En la zona metropolitana, la división de inteligencia de la policía arrestó, bueno, ocupó, debo decir. Eh, bueno, arrestó dos personas y ocupó gran cantidad de drogas. Esto ocurrió en el residencial Los Laureles, en Cupey. También las autoridades arrestaron a dos personas, un hombre y una mujer. Y le ocuparon. Armas, le ocuparon municiones y drogas. Esto ocurrió en un apartamento del residencial Villas del Rey de Caguas. También se arrestaron dos personas y les ocuparon drogas. En otra intervención, el residencial Perla del Caribe en Ponce, Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes, saludos. Tenemos que durante la tarde de ayer agentes adscritos en la división de drogas Ponce como parte del plan 100 por 35, llevaron a cabo una intervención en el residencial Perla del Caribe en Ponce. En el lugar fueron arrestados Joseph Negrón, de 27 años, y Orlando Batista, de 34, a quienes los agentes le ocuparon. 121 bolsitas de cocaína, 89 bolsitas de crack, 84 bolsitas de marihuana, 13 copos de marihuana, 615 decks de heroína y 5.312 en efectivo. Cabe señalar que Orlando Batista posee una probatoria a nivel federal... Durante el día de hoy, agentes ha a la División de Drogas Ponce consultarán este caso con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos criminales. Por otra parte, también durante el día de ayer, la División de Inteligencia San Juan, luego de una vigilancia en los predios de residenciales laureles en cupé arrestó a dos personas por violaciones a la ley de sustancias controladas. Durante la intervención, los agentes le ocuparon 18 bolsas de marihuana, 23 copos de marihuana, seis cigarrillos, 17 bolsas de cocaína, 31 dexeroína y un y nueve pastillas. Este caso será consultado con el fiscal de turno durante el día de hoy. Y por último, tenemos que durante la mañana de hoy agentes adscritos a la visión de drogas CAGUA como parte del plan 100 por treinta que se lleva a cabo en la área policial de CAGUA, diligenciaron una orden de registro y allanamiento de despedida por la juez doña Nieves del tribunal del mencionado municipio en un apartamento de residencial Villa del Rey en CAGUA. En el lugar fueron arrestados Eduardo Acevedo, de 33 años, y una mujer de 28 años, a quienes los agentes le ocuparon una pistola Glock 22, tres cargadores, 20 municiones calibre .40, una pistola Glock con serie mutilada, cuatro municiones calibre 9 milímetros, 95 cápsulas de crack, una bolsa de marihuana, tres cigarrillos de marihuana, cocaína, 10 de heroína, un radio, dos libretos de cuadre y parafernalia. Este caso será consultado durante el día de hoy con el fiscal de Túnel y las agencias federales correspondientes para la erradicación de cargos. Este plan contó con la participación con la cooperación de la División de Arrestos Caguas y Servicios Técnicos del Área policíaca.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación Por señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente
0: La red le informa
1: Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico Regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación En resumen de noticias de mayor credibilidad en el país en La red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico Edición de hoy miércoles 4 de octubre, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. Red y
1: estas son las informaciones más importantes de la red la informa para hoy miércoles 4 de octubre. La tormenta Philip se aleja de Puerto Rico pero sigue dejando fuerte lluvia mientras hacen llamado a la calma ante desinformación sobre este fenómeno. Tanto manejo de emergencias como el Servicio Nacional de Metrología recuerdan que no hay ningún tipo de vigilancia ni alerta en vigor para la isla aunque piden cautela en la calle ante inundaciones y deslizamientos. Daco emite más de 70 multas a negocios, algunos de ellos por vender mercancía expirada y otros por anuncios engañosos. Populares pudieran buscar acuerdos para evitar la primaria. Mientras en el Partido Nuevo Progresista, Pierre Luis y Lamenta de que Jennifer González no quiera debatir. Además, tilda de irresponsable propuesta de la comisionada de pagar en su totalidad la deuda de la autoridad de energía eléctrica con fondos públicos para evitar el pago de intereses y en política el alcalde del municipio de Florida decidió irse al bando de Jennifer González porque asegura que la lentitud y burocracia en trabajos de recuperación bajo la administración Pierre Luisi no le hace bien a los municipios listo el informe de presentencia contra Félix Verdejo el ex boxeador conocerá el próximo 3 de noviembre cuánto tiempo deberá cumplir en prisión por la muerte de Keishla Rodríguez y la criatura que llevaba en su vientre menor de edad es acuchillado por otra joven frente a residencia en Amelia de Guainabo. Encuentran bulto con gran cantidad de drogas en residencial Florida Housing. Radican cargos criminales contra hombre que alegadamente amenazó de muerte a su pareja. La agredió y la encerró en su habitación en presencia de menores de edad en Manatí. Arrestan tres mujeres residentes del estado de Virginia que hurtaron sobre 3 mil dólares en mercancía y cosméticos de la tienda Sephora de Plaza Las Américas en condición grave octogenario luego de explotar tanque de oxígeno en su residencia de Sábana Hoyos en Arecibo y ya fue expulsado de la fuerza de la gente que asesinó a su pareja en negocio de adjuntas el pasado fin de semana. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, estamos a inicio de la segunda hora de programación en noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Ayer el Partido Popular Democrático criticaba la utilización de la frase haciendo que las cosas pasen en las en, en lo que tiene que ver con las publicaciones del gobierno y la administración Pierre Luis, una frase que muchos han calificado como un estribillo de campaña del Partido nuevo Progresista porque también fue utilizado en publicaciones del PNP. Pues el gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, contestó y calificó de ridícula la querella que presentó el Partido Popular Democrático ante el contralor electoral por una supuesta violación a la ley de financiamiento de campañas por parte de la administración PNP, precisamente por el uso de esa frase. Escuchemos lo que dijo el gobernador.
9: Partido Popular
13: Democrático, de que usted alegadamente violentó la ley de financiamiento político. Esta gente tiene un desespero, que, que ridículos. Eh, realmente, haciendo que las cosas pasen, viene de mi propio mensaje de Estado. Y el, y el lema de mi campaña era ser parte. Ni tan siquiera eh, investigaron lo que fue el lema de mi campaña, era que todos seamos parte de lo que. Yo propuse de lo que estamos haciendo y haciendo que las cosas pasen en mi propia expresión, en el mensaje de Estado, que realmente la están repitiendo todos y todas en mi administración y en la calle, porque yo voy a la calle y la gente habla de eso. Pero eso no tiene nada que ver con mi campaña política. En mi campaña política en su momento yo tendré pautas que no, es, que no han ni comenzado. Habrán pautas y, y tendré posiblemente otro lema, que obviamente no será el mismo, no será ese que, que ellos mencionaron. Así que es, es ridículo, es, es, esa, esa queja es totalmente ridícula. A mí realmente me da eh, pena ajena. Pero que,
10: yo, que, ellos alegan que su frase en su campaña política era haré que las cosas nada, pasen. Ande, en sus ahora que usted dice haciendo que las cosas pasen e incluso que, que agencias gubernamentales están utilizando haciendo que las cosas
13: pasen. Es que haciendo que las cosas pasen viene de mi mensaje de Estado para empezar. Y entonces, ¿de cuándo acá ahora? Porque alguna vez yo dije, haré que las cosas pasen en lo mismo. No es lo mismo ni se escribe igual. Es una ridiculez realmente eso. Eso no va a pasar ni de primera base. Eh, porque yo tengo todo el derecho de expresarme como gobernador. Y todos los que me rodean tienen todo el derecho de seguir mi pauta como gobernador. Eh, y eso es muy diferente a lo que se hará cuando yo esté pautando en los medios y esté llevando una campaña como tal. Que acabo de erradicar, o sea que... La campaña, hasta cierto punto, ni ha comenzado. O eh, otra vez, Eso es una ridícula...
1: En asuntos gubernamentales, pues el gobernador continuó preocupado sobre lo que tiene que ver con la gran cantidad de apagones que se están reportando en Puerto Rico. Claro, aprovechó para calificar como, bueno, dijo de todo. es sobre la propuesta de la comisionada residente Jennifer González, ella dice que si, que si se convierte en gobernadora, lo más sabio es eliminar, suspender el contrato de Luma Energy. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador sobre el particular.
13: Y entonces tu genera tuvo que pedirle permiso a el, el, el Calidad Ambiental Federal, o sea, a la EPA, a la EPA, ...para encender unos mega generadores que tenemos en, en esa planta... ...que sustituyeron entonces la, la unidad que falló, que fue la unidad 5... ...eso en cuanto a generación... ...entonces también me informan que en Guainao había unos trabajos de reparación de unas líneas soterradas... ...que causaron también eh, interrupción en el servicio... ...esas fueron las dos áreas... ...unidad 5 en San Juan, eh, que tiene que ver con generación... Y en el caso de o la reparación de una línea soterrada.
7: ¿Pero en el momento no, está, no, no se supone qué generación tuviese más preparado?
13: Bueno, pero si te falla una unidad, recuérdate que estamos en medio de una ola de calor, por la noche es la, el momento pico, así que cuando falló esa unidad que fue en, en la noche, pues ahí eh, obviamente tuvo un, un impacto significativo pero tan pronto la EPA permitió que se encendieran los mega genera generadores, pues entonces se corrigió ver, la situación
9: Gobernador, pero es que continúan los problemas con la energía eléctrica y está asomándose un aumento en el costo de la energía eléctrica, o sea, ¿cómo se le explica al país? Eh, pues hubo una avería, hace calores, cuando a la hora de la verdad nos van a facturar más la luz y continúan los problemas bueno, en hay, energía eléctrica
13: hay, Bueno, estás mezclando dos temas en la pregunta en cuanto a las a la, a la, Generación, pues ya sabemos hemos tenido una ola de calor enorme pero ya tenemos que esto es importante 350 megavatios que está aportando FEMA por, eh, eh, a su costo que complementan la generación existente si hablamos de generación recuerden nuestras plantas son viejas, anticuadas contaminantes y eso no se no se cambia eh, ni tampoco se mejora de un día para otro lo importante es que sigamos transformando nuestro sistema en escaso de generación, pasando a energía renovable. Y ayer se, se notificó que ocho diferentes proyectos de fincas solares ya pasaron a la etapa eh, de eh, que se construyan y que estén en operación antes de final del 2025. O sea, esa es una tremenda noticia. Ahí tenemos alrededor de 500 megavatios de energía solar que deben estar entrando al sistema antes de final del 2025. Hay otros proyectos que también están ya en una etapa final y son otra vez fincas solares. El total de todos los que están así o ya en etapa final o a punto de hacienda eh, con 835 megavatios de, de energía solar. Y eso, 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 es, eso es un gran avance. Eso en cuanto a generación. En cuanto a... La red eléctrica que tenemos, también la red, sabemos que es una red que, tiene, que ha tenido problemas por décadas, eh, se ha ido mejorando, ahora mismo hay un total de 73 proyectos en construcción que incluyen reparación de subestaciones, cambios de líneas de, de distribución, entre otros. Eh, así que eh, sé que cada vez que hay una interrupción eso incomoda muchísimo, seguro que yo lo sé, eso le incomoda a cualquiera, pero otra vez venimos de un pasado terrible, un pasado en el que pues, las interrupciones fueron eh, eh, horrorosas y ahora lo importante es que siga bajando el número de interrupciones que tenemos en el sistema, eh, de este año al anterior ha bajado por un 35% el número de interrupciones. Eh, la duración depende de la razón. Si es porque están reparando una línea o cambiando una línea, puede ser de mayor duración. Eh, sobre todo cuando se está cambiando una línea, no meramente reparándola. Así que eso es lo que puedo comentar. Nosotros lo importante aquí no es tanto... Bueno, lo importante es que tanto Luma como Genera comuniquen. Comuniquen lo que está pasando en tiempo real para que el pueblo esté debidamente informado. Y si cuando se van a dar reparaciones mayores o proyectos mayores, eh, eh, lo comunican antes de que ocurra la reparación, para que la población esté alertada, eso es lo ideal. Eh, entiendo que Juan Saca había hecho ese tipo de compromiso, lo hizo recientemente, de, de notificar de antemano cuando se van a hacer eh, mejoras en la red, y a mí me parece eso acertado. En cuanto al costo de la luz, nadie quiere un alce en el costo de la luz. Claro, eh, en el último año todo lo que vimos fueron reducciones en el costo de la luz. En julio del año pasado estábamos pagando 33 centavos el kilovatio hora. Ahora el negociado eh, aumentó el costo por tres, un poco más de 3 centavos, pero es obvio que eso fue por el, el aumento en del costo del combustible, del petróleo, que lo vemos en las estaciones de gasolina. Eh, eh, de cara al futuro para evitar esos, esos aumentos que pueden ocurrir cuando sube el costo del petróleo la clave es salir del petróleo y pasar a energía renovable eh, principalmente energía solar por eso yo estoy celebrando lo de las fincas solares que vienen eso es clave y también celebro todas estas instalaciones de placas solares con baterías que, se, que seguimos teniendo de mes en mes son como 3.000, entre 3.000 y 3.500 sistemas que se están interconectando con la red de mes a mes. Y eso es positivo porque todas esas residencias o comercios están reduciendo sus costo eléctrico y también están reduciendo su dependencia en la, eh, en la red eléctrica que tenemos y la generación que tenemos, que como he dicho, ambas eh, dejan mucho que desear.
10: Gobernador, eh, eh
1: pero yendo precisamente a lo que dijo Jennifer González sobre el contrato de Luma, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador de paso, el gobernador lamenta el que Jennifer González no quiera debatir de ese y otros temas en medio de la contienda privadista, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador
13: eso, eso es una irresponsabilidad es una eh, es, es absurdo o sea, tú tienes un contrato a 15 años eh, con Luma es un contrato del gobierno debidamente aprobado lo que hay que hacer es fiscalizar a Luma para que cumpla con el contrato. También lo que hay que hacer es no hacer lo que el negociado de energía tiene que seguir haciendo. Es fiscalizando no solo a Luma, sino a Genera a todos los que están participando del sistema eh, energético en Puerto Rico, porque esa es su responsabilidad. Y eso es lo que hay que hacer. Pero no, hablar de eso, eso, eso realmente eso es politiquería al extremo, porque si tú cancela ese contrato, lo que va a tener es un caos total. Ya no existe prácticamente la autoridad como la teníamos en el pasado y no queremos recordar ese pasado. Okay. O sea, ya esto no es cuestión de, de venir a Cancela, eh, eh, apaga la luz y sigue andando y búscate a otro. Eso no funciona así. Eso son realmente... Eh, es absurdo decir bueno, eso y es meramente pura politiquería. ¿Usted
9: debatería ese tema y otros temas con ella? Ella ha dicho que bueno, no está dispuesta de
13: bueno, a de debatir. Yo, yo respeto su decisión, eso me ocurrió a mí en la pasada primaria. Eh, la entonces gobernadora tampoco quiso eh, debatir conmigo. Pero yo tendré la oportunidad de debatir con los eh, contendientes de los demás partidos en su momento, como pasó en pero las usted, pasadas ¿sí elecciones. por
9: es que disponible para debatir? Bueno, es que
13: yo siempre estoy disponible para contestar las preguntas de ustedes en los medios, de igual manera acudir a cualquier foro, cualquier debate, pero ese no es el punto, porque yo respeto, si esa es su decisión, yo la respeto, la respeté en el pasado, cuando fue la decisión de la exgobernadora, así que eh, seguimos. Yo estoy ocupado haciendo mi trabajo y... Y seguiré.
4: ¿Pero
8: qué mensaje pues,
13: transmite el hecho de que eh, ella, de equipo caso, le ha dicho que no va a debatir con usted? ¿Qué, qué, ¿Qué usted piensa que es el mensaje que transmite eso? Ah, ¿es, no ¿Transmite el mensaje eso? de una persona que está en la delantera y no lo quiere poner en riesgo? ¿Transmite el mensaje de una persona bueno, no que sé. tiene temor? A, yo no voy a... a eso yo se lo dejo a los analistas políticos que lo interpreten. Que tiene Sí, pero no me parece que abona nada, o sea, que eso es irrelevante lo que yo opine sobre ese punto y yo lo que digo es que yo estoy dispuesto a contestar las preguntas que sean, en el foro que sea, tengo los datos, tengo la información, eh, pero respeto las decisiones de los demás, eh, así que eso es todo lo que voy a decir, yo no tengo que estar opinando más allá de eso.
1: Estas expresiones del gobernador se hicieron ayer en la tarde, cuando el primer ejecutivo inauguraba unas nuevas oficinas de, acuden dentro del departamento de la familia. Hoy estuvo el gobernador con todo y la lluvia en el municipio de Aybonito, en donde se inauguró la plaza. La plaza estuvo en remodelación desde hace más de dos años. Ya los trabajos se concluyeron y en el día de hoy pues ya la plaza pública de Aybonito está disponible para el, para el disfrute de los eh, residentes. El gobernador pues obviamente eh, le tiene los ojos echados a la situación de Luma Energy y la energía eléctrica. Y claro está, la primaria va a seguir dando mucho de qué hablar. Y vamos a continuar con el tema de la primaria, pero antes hacemos lo siguiente.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy, miércoles, la tormenta tropical Philip y su circulación externa continuará dominando el patrón climático durante los próximos días, causando condiciones inestables, con el potencial de fuertes lluvias e inundaciones. Un patrón húmedo continuará a través del fin de semana hasta la llegada de aire más seco el lunes. En el mar, las condiciones continuarán peligrosas debido a la actividad de lluvias, principalmente en el este y norte. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
6: Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros una de las principales razones que... Bueno, según asegura el alcalde del municipio de Florida, José Jerena, para apoyar a Jennifer González versus Pedro Pierluisi en la primaria de la gobernación. Aparte de lo que puede ser el reclamo del pueblo, él dice que la experiencia que ha tenido con la administración Pierluisi en cuanto a proyectos de recuperación no ha sido a la mejor. El gran alto grado de burocracia con el CORTRES y los serios problemas y diferencias que ha tenido con la administración de turno, lo obligan como alcalde a buscar una alternativa adicional. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
14: Pues fíjate, ya ya, gracias a Dios, ya este, la, la cotonda que es la entrada del pueblo, hemos luchado y hemos tenido nuestra diferencia, nuestras diferencias, nuestras situaciones. Ya tiene, está prácticamente un 80%, porque tiene unas fases que no se han concluido, que es la iluminación, que es unas áreas verdes. Unas áreas pequeñas, pero ya, ya está prácticamente a un 75, 80% de, de, de concluir. Pero lo que es estética ya eh, da, se, ve, se ve completada, gracias a Dios. Y este tipo de obras, vamos a continuar
1: viéndolas en, en las diferentes vías de rodaje de Florida.
14: Bueno, mira, ese es un proyecto que comenzó prácticamente antes de María. ¿Sí? Este es un proyecto que de apropiación fue con el gobernador Pedro José yo padre. Este, en los 92 al 2000, que se hizo una expropiación, y es un proyecto que dio muchos dolores de cabeza, realmente este, fue una situación a veces incómoda, porque era el desvío de la junta del casco principal, pero tuvimos otras situaciones con la administración, pero gracias a Dios, eh, ya esa fase, como te dije, de lo que es la fase de, de traslado y pasar, ya se concluyó. Sí, ayer precisamente estuvimos con personal de Luma, cajetera, tratando de conciliar y que se pueda concluir la fase final, que es la iluminación.
1: Y vamos a ver si eso fluye definitivamente, alcalde.
14: Exacto, sí. Cuéntame.
1: Ha, hablando de política, me enteré y usted me corregirá. ¿Cuán cierto es que usted está apoyando a Jennifer González? Cuénteme.
14: Mira, ese este eso en es la prensa circuló ya el pasado lunes eh, en un grupo que respaldaban a, a nuestro gobernador Pedro Luis y a nuestra comisionada Jennifer González. Tengo mi inclinación y mi favor a Jennifer González. este La conozco cuando yo comencé aquí como eh, aspirante en 2012. Siempre me ha dado la mano eh, cuando María estuvo aquí con nosotros. Y entiendo que, eh, oye, con el respeto del gobernador, que es la, la persona que nos puede llevar el triunfo grande en el 2024. Dígame
1: algo, eh, ¿no le preocupa el que ese apoyo que usted está haciendo público en cuanto a Jennifer González se refiere le traiga algún tipo de dificultad con los proyectos que obviamente se dan, por eso precisamente inicie hablando de proyectos, porque hay proyectos inconclusos en Florida, no le preocupa que ahora como que los proyectos se tornen más lentos o veamos algún tipo de dejadez hacia el municipio de Florida simplemente porque usted no apoya al gobernador
14: Mira, yo aquí este, en el proceso primarista, yo siempre he sido respetuoso, responsable yo tengo quizás legisladores y personal que se paran al gobernador eh, yo un, llevaré un proceso serio, responsable, con el mayor cuidado. Pero eh, si vamos a hablar de lentitud, he tenido una lentitud con los proyectos. No, 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 eh, ha sido sumamente complicado, arriaga realmente arrancar lo, la burocracia de permiso y este mismo proyecto que comenzamos, la cotonda hablando, sumamente complicado y quizás eso es lo que quizás me ha, me ha, me ha decepcionado desde este de, o sea, usted, administración, pero o, no tengo nada personal.
1: ¿Usted entiende que tal vez los trabajos de recuperación desde María debieron haber fluido más rápido o menos burocráticamente hablando?
14: Menos burocrático, porque pues, oye, estoy consciente, estoy consciente de la falta de mano de obra y de la situación a veces de los altos costos a diferencia de costo de construcción, pero este, oye, el respaldo es con mucho respeto, entiendo que, que con ella podemos quedar contundentemente, esa es mi visión.
1: ¿Pero por qué a, a eso iba? Eh, ¿Por qué Jennifer González entiende usted que es la carta de triunfo hacia tal vez los candidatos que pueda presentar el Partido Popular Democrático o la llamada Alianza Soberanista donde está eh, el Pipi y Victoria Ciudadana o el caso del alcalde de San Sebastián que ahora es el candidato a la gobernación por proyecto de dignidad?
14: Mira, este, no, fíjate, yo aquí camino por el pueblo tú, yo estoy mi, mi vida cotidiana y, y prácticamente eh, en el censo veo cuando uno a veces habla, comparte en la cafetería, en el parque, en la procuraria. Veo un respaldo a ella más alto y pues entiendo que por eso no debe tener quizá después de la primera no tener ningún tipo de inconveniente en prevalecer en las elecciones del 2024. Quiere decir
1: entonces que usted coincide con aquellos que entienden que el respaldo de Jennifer González no está tanto en la maquinaria del partido, sino en la base.
14: No, no. Si, si aquí yo en encenso Florida, es así.
15: Y
1: usted entiende que Puerto Rico debe, por lo menos según según ocurre en el municipio de Florida, debe ocurrir en otros municipios.
14: Bueno, hoy es así aquí en Florida. Así, así acá.
1: ¿Y, y la gente qué? ¿Qué pide la gente? ¿Qué, ¿Qué pide el electorado nuevo progresista de un buen candidato a la gobernación? ¿Qué exige?
14: Mira, este... Quizás muchos detalles, y quizás no te voy a entrar en eso, pero aquí lo que es la burocracia de permiso el mismo caso de Luma, son factores que han lastimado, oye, no te voy a decir al gobernador, a, a la institución como partido. Y tenemos que tam, tam, saber llevarlo y llevar un mensaje de que vamos a corregir estas situaciones.
1: Alcalde, y en el caso suyo, ¿usted revalida cómodamente?
14: Bueno, estamos trabajando, yo he estado siempre en la calle, este, uno trabaja para revalidar, pero este, el, el pueblo tiene la determinación y yo estoy día a día. Ahora mismo voy para una escuela, atender unas situaciones. Y eso ha sido mis últimos 10 años, gracias a Dios. Y ando por ahí en paz conmigo mismo y, y trato de hacer las cosas correctas. De verdad que te agradezco la llamada. De verdad que ha sido un placer conocerte.
1: No, de, 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 y agradecemos el que haya compartido con nosotros y vamos a ver cómo fluye esta, esta política en, en esta ocasión. Por cuanto, según su augurio y usted... Eh, normalmente las pega. ¿Por por cuánto debe ganar Jennifer González la primaria? O si Jennifer González se convierte en efecto en la candidata oficial a la gobernación por el PNP,
14: ¿por cuánto Mira, debe ganar? Eh, eh, recuerda, esto fue antes del anuncio de la semana pasada. No te puedo ir a decir más adelante, quizás tuviéramos hablar en cuestión de números. Pero independientemente, en el 2024, el PNP debe revalidar Gobernación, Comisaría, Cámara, Senado y más alcaldías que tenemos
1: expresiones del alcalde del municipio de Florida José Gerena, de aquí en adelante lo que vamos a ver es unos alcaldes apoyando a Pierre Luis y otros apoyando a Jennifer González, eso se va a convertir en el pan nuestro de cada día ¿qué terminará ocurriendo en esta primaria pendientes a la red informativa?
0: La red le informa
1: Cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la red informativa
0: la Red le informa. Señores,
1: regresamos a La Red le informa, el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias, a más noticias del ámbito policiaco y esta vez vamos al centro de la isla. Hubo un accidente en la carretera 167 cerca de Doña Elena en Comerío. Una persona guiando una Land Rover, lo cierto es que cuando van a intervenir a verificar el accidente, el vehículo figuraba aburtado y la persona pues fue detenida y le ocuparon cuatro bolsitas de heroína. Información con Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía de Bonito. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, buenas tardes. Agentes del distrito de Comerío, adscritos al negociado de la Policía de Puerto Rico. Intervinieron horas de la noche de ayer con un hombre por conducir un vehículo hurtado. Esto es la carretera 167, kilómetro 4.5, Barrio de ñalena en Comerío. Una llamada al distrito de Comerío informó sobre un accidente en la dirección antes descrita. De al llegar la gente al lugar, realizar la investigación correspondiente y corroborar la información del vehículo Land Rover, color rojo tablilla IZK 347 del año 2012 resultó ser hurtado en el pueblo de Guainabo. Por estos hechos se arrestó el conductor y se le ocupó cuatro bolsitas de heroína. Se le dio conocimiento a la división de vehículos de Ibonito para la investigación correspondiente a estos hechos. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Guidalis, Rivera Luna, oficial de prensa de la policía de Ibonito de la zona central. Vamos a la metropolitana. Tres personas fueron arrestadas. Esto porque en dos ocasiones entraron a la tienda Sephora de Plaza Las Américas y se eh, apropiaron de cosméticos y artículos valorados en más de 3 mil dólares en, en conjunto Ah, las personas arrestadas son residentes del estado de Virginia, información con Kenny Ojedo oficial de prensa de la policía en el cuartel general, saludos, buenas tardes
12: buenas tardes para todos agentes de negocio de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División Propiedad del 6C de San Juan realizaron una investigación que culminó la erradicación de cargos por parte de Fiscalía de San Juan por el delito de apropiación ilegal contra Aicha Patel, de 27 años que Yuri Ben Patel, de 28 años y Sonaridén Dandán, de 25 años residentes de Virginia de acuerdo a la investigación de la uniformada para las fechas del 30 de septiembre del año en curso Aicha Patel llegó a la tienda Sephora, ubicada en Plaza Las Américas, de donde se apropió de 31 artículos, valorados en $1,285 dólares. Por otro lado, para la fecha del dos de octubre de este año, las otras dos imputadas llegaron al mismo establecimiento de donde surtaron 45 cosméticos, valorados en $1,769. En estos casos fueron consultados con el fiscal Duy Santiago de la Fiscalía de San Juan, quien radicó dos cargos a cada una por violación al artículo 182 del Código Penal de Puerto Rico. La prueba fue presentada ante la jueza Brenda Salas, del Tribunal de San Juan, quien luego de escuchar la misma, determinó causa con una fianza de mil dólares por persona, la cual no fue prestada siendo ingresadas en el Complejo Correccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar pautada para el 17 de octubre del año 2023. El agente Ángel Rivera, adscrito a la división antes mencionada, estuvo a cargo de la investigación de estos casos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General de la Zona Metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico. Desconocidos escalaron el restaurante La and Grill que está en la carretera número 2 en Candelaria, en Sabanahoyos de Arecibo. Información Comayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en el norte. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ¿Información tenemos?
11: Se reportó un escalamiento ayer en horas de la madrugada en el restaurante La Jungla Bar and Green, localizado en la carretera 2, sector Candelaria del barrio Sabanahoyo, en el pueblo de Arecibo. De acuerdo con la investigación, el querellante informó que alguien abrió la puerta de aluminio logrando acceso al establecimiento y una vez allí se apropiaron de una caja registradora que contenía 800 dólares en efectivo aproximadamente. El agente Josué Camerón, adscrito al precinto de Sabana Hoyo en Arecibo y del negociado de la Policía de Puerto Rico, investigó preliminarmente y continúa con la investigación la división de delitos contra la propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo. Hasta el momento, esa es la novedad que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en la zona de Arecibo. Bueno, en estos días se ha estado llevando a cabo el. Bueno, la iniciativa Un Café con el Policía. Y es un momento en donde los altos oficiales de la uniformada, inclusive policía, comparten con la ciudadanía y se toman un cafecito y hablan sobre los problemas de la comunidad. Hoy el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, visitó varios comercios y vamos a escuchar parte de declaraciones que diera la prensa sobre la policía en el ámbito de la orientación dice el jefe de la policía, no pueden ver a la policía solamente como este único organismo punitivo para arrestar personas, vamos a escuchar lo que dijo
5: que el y es eh, operativos de ley y orden, operativos comunitarios estamos llamando al pie de la letra el resultado de lo siguiente hoy, para mí un solo asesinato es demasiado, pero hoy podemos celebrar que tenemos menos 90 asesinatos comparados con el 2020 con el 2020, eh, 2022, perdón y aún así, menos 45 parados en 2020, donde todo estuvo cerrado hasta septiembre de 2021. O sea, está funcionando esto, porque Porque la comunidad se ha unido, hemos logrado rescatar la confianza de la ciudadanía en la policía de Puerto Rico y eso complementa que, que las comunidades sientan apoyo de la policía de Puerto Rico y que ellos también se empoderen en su comunidad. ¿Está
9: preparada entonces eh, la comunidad de policiaca para orientar sobre los derechos que tiene esta ciudadanía?
5: Siempre hemos estado orientados. Además, los mejores portavoces de esa orientación son ellos. Ellos son los que están directamente, trabajando directamente con la Comunidad Dominicana en este caso, ¿verdad? Está aquí con nosotros. Y, 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 la, y el negocio de la policía eh, de, de reacciones a la comunidad, toda la policía está adiestrado. Todos los años se adiestran en derechos civiles, ¿verdad? Y en el respeto hay que tenerle a la Comunidad extranjera. Lo los reportados durante el fin de semana de eh, su, presión, su presión a él. Bueno, porque son sí, mira, lamentablemente, ¿verdad? Con muchos asesinatos, varios de ellos vinculados directamente al narcotráfico como dije, están vinculados a esos asesinatos por acecho, donde el, el, el asesino espera que la víctima esté vulnerable y ahí da muerte, ¿verdad? lamentamos el feminicidio que ocurrió en la Junta, donde fue un agente de la, un agente de la policía, eh, el que cometió esos hechos, ¿verdad? Va a ser expulsado de la fuerza, inmediatamente esta semana, ya se sumaría a empleo y sueldo. Eh, y, y también, este, el caso de Juan Pajardo fue una discusión, entre dos personas y culminó con una persona muerta, o sea, eso es, es triste, ¿verdad?, que está pasando en nuestro Puerto Rico, pero estamos haciendo un grupo de investigación, dando el paso adelante, ¿verdad?, para hacer los mismos. y en la próxima semana, pues verán el resultado de muchas investigaciones, de varios asesinatos, van a ver el de cómo está trabajando la policía, porque hay una policía que nadie ve, tenemos la uniformada, que son ellos, pero tenemos la policía que nadie ve, que está haciendo investigaciones confidenciales, día a día. Trabajando con el plan 135, que se Esa hablado en operaciones especiales, y ya puede poner Carlos Cruz, que estamos, ¿Estamos trabajando con individuos de alto perfil criminal. No estamos trabajando con, con personas dependientes de drogas, pues, o sea, son personas que necesitan ayuda. Estamos trabajando con alto perfil criminal que se encargan del narcotráfico en Puerto Rico y de los que es Y ustedes han visto el resultado. El mejor... La mejor prueba que yo tengo son los medios que han reseñado a los individuos que se han arrestado de el COVID-19 que antes, del 2021, no se trabaja con ellos. Así que va ser, Ahora estamos trabajando. Va a ser expulsado de la gente de la policía. Va a ser expulsado inmediatamente. Va a ser expulsado, está su mareado sumado primeramente. A pronto, se el proceso de la vista, va a ser expulsado
1: de la fuerza. Estas fueron expresiones del jefe de la policía, Antonio López Figueroa. De hecho, confirma la expulsión de la gente de la uniformada que asesinó a su pareja, a su expareja en un hecho ocurrido este fin de semana en un negocio de adjuntas lamentablemente asumió otro bando, es lo que dice el jefe de la policía en cuanto a esta persona e insiste en que sí se está trabajando con las diferentes comunidades para orientar eh, hizo hincapié a la, a la situación con la comunidad dominicana, que la comunidad dominicana se había quejado mucho de eh, abuso de poder por parte de la policía él dice que ya eso está pasando a otro plano, bueno Vamos esta vez a noticias del ámbito judicial, porque sepan ustedes que a un mes de que se dicte la sentencia de Félix Verdejo, el informe del oficial probatorio que utilizará el juez Pedro Delgado para imponer la pena de prisión por el secuestro de Keishla Rodríguez ya está listo. Sin embargo, este documento pues, fue sellado por el Tribunal Federal y no se van a conocer detalles hasta el 3 de noviembre, a las 2 de la tarde, que es cuando obviamente el juez Pedro Delgado tendrá a su haber imponer sentencia. Ese informe incluye información como el estado mental del deportista y también el historial del deportista con el uso de sustancias controladas. En cuanto a lo que tiene que ver con la sentencia, el, el delito de secuestro pudiera conllevar cadena perpetua, y cadena perpetua en el Tribunal Federal, es natural, o sea, es hasta que fallezca así que vamos a ver lo que ocurre en ese, ten, en ese sentido y qué es lo que concluye el informe presentencia ustedes pendientes a la red informativa que definitivamente nosotros le vamos a dar más información sobre el particular
0: la red le
1: informa nos vamos a la pausa y cuando regresemos en las noticias del ámbito local, digo, las noticias del ámbito nacional e internacional o sea, Estados Unidos y el mundo está caliente la política de Estados Unidos señores sobre todo en el Congreso de Estados Unidos. Así que vamos a estar pasando revistas sobre eso y más en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
16: El Consejo de Seguridad de la ONU votó el lunes a favor del despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad para Haití, al tiempo que el país insular combate el empeoramiento de la violencia de los grupos criminales. La intervención que se produjo debido al llamamiento reiterado del primer ministro haitiano Ariel Henry, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, estará dirigida por Kenia y marcará el primer despliegue de fuerzas de seguridad internacionales en Haití en casi 20 años. La propuesta contó con 13 votos a favor y la abstención de Rusia y China. La resolución, que fue redactada por Estados Unidos y Ecuador, autoriza la permanencia de soldados extranjeros en Haití durante un año, con una revisión que se llevará a cabo después de cumplidos los nueve meses de la misión. El gobierno de Biden prometió destinar al menos 100 millones de dólares para financiar la misión multinacional. Estas fueron las palabras expresadas por el embajador adjunto de Estados Unidos, ante la ONU, Jeffrey de
8: Laurentiis.
13: Esta misión se lleva a cabo a pedido del gobierno haitiano y de la sociedad civil haitiana para abordar la inseguridad y la grave crisis humanitaria que el país ha estado enfrentando durante demasiado tiempo. El despliegue de esta misión ayudará a respaldar las necesidades críticas de Haití a corto plazo y a fomentar las condiciones de seguridad necesarias para que el país logre la estabilidad a largo
8: plazo.
16: Kenia había ofrecido anteriormente contribuir con mil oficiales de policía. Asimismo, las Bahamas, Jamaica y Antigua y Barbuda también se comprometieron a enviar personal de seguridad. Muchos haitianos se han opuesto a la medida debido a las desastrosas intervenciones militares que la ONU, Estados Unidos y otros países han dirigido anteriormente en Haití. Una misión de la ONU que se retiró del país insular en 2017 dejó un brote de cólera que mató a unas 10.000 personas. Los funcionarios de la ONU también fueron a de violencia sexual generalizada, incluido el abuso de menores. Por su parte, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la intervención y por el despliegue de fuerzas armadas dirigidas por Kenia y recientemente citó el continuo uso ilegal de la fuerza por parte de Kenia contra los manifestantes. Mientras tanto, los activistas pacifistas han condenado la medida que han calificado como una invasión dirigida por Estados Unidos. En 2021, el enviado especial de Estados Unidos para Haití presentó su dimisión a modo de protesta por las políticas del gobierno de Biden en Haití. En una carta de renuncia el veterano diplomático Daniel Foote escribió, lo que nuestros amigos haitianos realmente quieren y necesitan es la posibilidad de poder trazar su propio rumbo sin titriteros internacionales ni candidatos escogidos sino con un apoyo genuino para que logren conseguir ese rumbo Si bien no se ha confirmado una fecha para el despliegue de las fuerzas de seguridad el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo recientemente que podría comenzar en unos meses. Una misión de las Naciones Unidas ha llegado a nagorno Karabaj por primera vez en tres décadas, al tiempo que el gobierno de Armenia advierte que prácticamente la totalidad de las 120.000 personas de etnia armenia que allí residían han huido tras la ofensiva militar que Azerbaiyán llevó a cabo en septiembre para tomar el control del territorio en disputa. La representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Armenia dijo que los centros gubernamentales de registro se han visto abarrotados por un gran número de refugiados que se encuentran agotados y asustados, un tercio de los cuales son menores. La gente está cansada.
15: Esta es una situación en la que han vivido nueve meses de bloqueo. No es algo que acaba de suceder donde uno coge sus cosas y se va. Los armenios de Nagorno-Karabaj ya han sufrido nueve meses de bloqueo y cuando llegan aquí, están llenos de ansiedad, están asustados, están aterrados y
16: quieren respuestas, quieren respuestas sobre lo que va a pasar después. Armenia ha acusado a Azerbaiyán de estar llevando a cabo una limpieza étnica. El lunes, el enviado de Armenia ante la Unión Europea instó a los países de Occidente a sancionar a Azerbaiyán, incluida su lucrativa industria del petróleo y el gas, y solicitó ayuda militar para Armenia. La Corte Suprema de Estados Unidos dio inicio el lunes a su nuevo periodo de sesiones, donde escuchó los alegatos orales de un caso que determinará quién puede recibir penas de prisión reducidas en virtud de la ley del primer paso que reduce las sentencias mínimas obligatorias para ciertas personas que fueron condenadas por cargos no violentos relacionados con el narcotráfico. Este martes, los jueces de la Corte Suprema están escuchando los alegatos orales de un caso que fue presentado por una organización de préstamos abusivos de día de pago que busca desafiar la estructura de liderazgo de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos. Los expertos legales advierten que el resultado del caso podría socavar otros organismos reguladores y programas federales, incluidos el Seguro Social y Medicare, un programa público de salud que garantiza el acceso a la atención sanitaria a millones de personas discapacitadas o de edad avanzada en Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado una apelación sin emitir comentarios que fue pres Representada por Robert Robertson, un prisionero que fue condenado a muerte en el estado de Texas y que siempre ha mantenido su inocencia. Robertson fue declarado culpable en 2003 del asesinato de su hija de dos años. Sus abogados afirman que lo condenaron sobre la base del testimonio de expertos forenses que citaron la hipótesis del síndrome del bebé sacudido, que se popularizó a principios de la década de 2000 pero nunca fue científicamente validada. En septiembre, un tribunal de apelaciones del estado de Nueva Jersey dictaminó que la teoría es ciencia basura. En más noticias de la Corte Suprema de Estados Unidos, el juez Clarence Thomas se recusó el lunes en un caso que involucra al ex asesor legal de Trump, John Eastman, quien anteriormente se había desempeñado como asistente legal de Thomas. Esta situación viene precedida de una serie de informes que indican que la esposa del juez Thomas, la activista republicana Ginny Thomas, se comunicó con Eastman previo a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos para discutir los intentos por revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 para mantener a Trump en el poder. Sin embargo, el juez Thomas no se recusó en un caso que fue presentado por propietarios de Nueva York que buscan impugnar las políticas de estabilización de alquileres de la ciudad. La organización anticorrupción Revolving Door Project escribió en respuesta a la decisión de Thomas. El multimillonario benefactor del juez Thomas, Harlan Crow, tiene un gran interés en debilitar las leyes de control de alquileres en todo el país para reforzar las ganancias de su imperio inmobiliario. En el Capitolio de Washington DC, el congresista republicano de Florida, Matt Gates, presentó el lunes una moción para destituir a Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Gates, al igual que otros republicanos de extrema derecha, se pronunció duramente contra McCarthy después de que este negoció un proyecto de ley para mantener al gobierno en funcionamiento hasta el 17 de noviembre, lo que evitó la paralización de los servicios gubernamentales. Asimismo, Gates también culpó a McCarthy de hacer un acuerdo paralelo secreto sobre Ucrania con los demócratas, lo que McCarthy niega. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tomará juramento este martes a un nuevo miembro de la delegación de California en el Senado Federal tras la muerte de la senadora demócrata, Diane Feinstein, quien falleció la semana pasada. La Fonsa Butler se convierte en la primera senadora negra abiertamente lesbiana y en la tercera mujer negra en ocupar un escaño en el Senado en la historia de Estados Unidos. Donald Trump compareció el lunes ante un tribunal del distrito de Manhattan en el inicio del juicio civil por fraude que presentó la fiscal general de Nueva York, Leticia James. Trump y sus socios comerciales, incluidos sus hijos Donald Jr. y Eric, están acusados de inflar de forma fraudulenta el valor de los activos de la organización Trump para obtener préstamos y negocios favorables. Por su parte, James intenta obtener el pago de una multa de 250 millones de dólares y la prohibición para que los miembros de la familia Trump hagan negocios en
3: Nueva York.
15: No importa cuán poderosos sean, no importa cuánto dinero crean que pueden tener, nadie está por encima de la ley y es mi responsabilidad, mi deber y mi trabajo hacer que eso se cumpla. La ley es poderosa y frágil a la vez y hoy en el tribunal
16: probaremos nuestro caso. Trump será sometido a un juicio sin jurado estipulado, presidido por el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Arthur Engoron, después de que los abogados que representan al expresidente no solicitaron un juicio con jurado. Cuando habló el lunes con la prensa frente al edificio del tribunal, Trump atacó a la fiscal general James, que es afroamericana, calificándola de racista, y dijo que el juez Engoron era una vergüenza.
5: He's a es
13: un agente encubierto demócrata y es una vergüenza para las personas que se hacen llamar jueces. Este es un juez que debería ser inhabilitado. Este es un juez que debería ser apartado de su cargo. Este es un juez que, según algunas personas, podría ser acusado penalmente por lo que está haciendo.
16: El lunes, más de 30 organizaciones a favor de los derechos civiles, incluidas la Organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington y la organización Public Citizen, publicaron una carta abierta en la que pedían la protección de los jurados que participan en las cuatro causas penales que actualmente enfrenta Trump. La carta cita el acoso que los miembros del jurado del estado de Georgia y de la ciudad de Washington, D.C., sufrieron por parte de Trump y agrega. Estos ataques amenazan a instituciones estadounidenses centenarias que fueron diseñadas por los fundadores de la nación para hacer rendir cuentas a cualquier líder que quiera convertirse en rey. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha abierto una investigación sobre el trabajo infantil en las plantas de procesamiento avícola de las compañías Tyson Foods y Perdue Farms. La investigación tiene lugar después de que legisladores interrogaran al jefe de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en relación a los informes publicados en el periódico The New York Times sobre menores migrantes que sufren quemaduras y mutilaciones durante el trabajo en los mataderos de Perdue y Tyson. Estas fueron las palabras expresadas por por la congresista del Estado de Carolina del Norte, Alma Adams, una demócrata de alto rango del Subcomité de Protección de la Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cuyos reiterados pedidos para que se celebre una audiencia sobre la ilegalidad del trabajo infantil han sido ignorados por la presidenta republicana del Comité, Virginia Fox. Gracias a, niños, especialmente...
15: Gracias a las recientes investigaciones periodísticas también sabemos que muchos menores principalmente los menores migrantes no acompañados han sufrido todo tipo de lesiones en trabajos que no deberían estar realizando en primer lugar pero analicen esas historias más detalladamente sustancias tan corrosivas que queman varias capas de guantes Máquinas sin protecciones para evitar que las personas se destrocen los brazos o las manos, partículas de alimentos y vapores químicos de productos de limpieza que irritan los senos paranasales y los pulmones. Estas historias no son sólo sobre niños y niñas que se encuentran en circunstancias desesperantes, sino también sobre lugares de trabajo que son peligrosos para personas de todas las
9: edades.
16: Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista con la periodista del periódico The New York Times, Hannah Dreyer, en relación a su investigación sobre el trabajo infantil en Estados Unidos.
0: La red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes. Regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.